0: Tengo una Biblia, es el mensaje de hoy ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Puede levantar su Biblia? Tengo una Biblia Si, ¿Sí, algunos levantan el celular, el iPad, el iPhone Porque ahí lo tienen, y, verdad, de electrónica, Biblia electrónica Creo que todos los que estamos aquí tenemos una Biblia y algunos que somos o son más osados tienen dos y tres Biblias Y algunos tienen varias versiones, otros tienen bilingüe, inglés y en español Otros la tienen en otros idiomas aparte de español y de inglés Lo cierto es que tenemos el privilegio cada uno de nosotros de tener una Biblia sí o no Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 Ahí sentaditos dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Cuando leo en la versión internacional Dice deseen como con ansias La leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Gracias Padre por tu palabra, tu palabra es verdad. Pon la palabra que tú quieras para este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Corto la oración rápido porque si no nos vamos en oración. Y... Debo predicar esta palabra Desead como niños recién nacidos La palabra de Dios Algo que usted entiende completamente La manera en cómo usted cuando bebé Cuando niño deseaba y anhelaba La leche que su madre podía proveer Para su crecimiento saludable La palabra de Dios y que en estos meses hemos estado hablando de estar reenfocado en la palabra de Dios. De volver a la palabra de Dios. No crean que hoy predico eh, con el tema tengo una Biblia porque no hay otro tema que predicar. Sin embargo si hoy debemos estar predicando algo es lo que la palabra de Dios nos dice porque es la palabra de Dios. Debemos hablar de ella y debemos hablar del contenido que hay en la palabra de Dios Porque la Biblia es el lugar o es la palabra por el cual Dios se nos ha revelado a los seres humanos Es el medio por el cual Dios nos ha dado sus secretos y nos ha dado a conocer los misterios que Él quiere que nosotros conozcamos tenemos la Biblia para que nosotros conozcamos en primer lugar el camino a la salvación. Y este es el mensaje. Que tal vez algunos hoy están perdiendo de vista que la Biblia nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis del camino a la salvación. Y si algo esta iglesia debe predicar es que hay necesidad de salvación y debemos predicar la salvación. Dios quiere que conozcamos el camino de la salvación. Es en la Biblia donde encontramos el plan perfecto para nosotros salvarnos. Por eso Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crezca no no se pierda, sino que todos sus pecados que hayan cometido le sean perdonados. Jesús nos enseñó en la palabra el camino de la salvación Primera de Juan dice que Él es la propiciación Por nuestros pecados y no solamente por los nuestros Sino por los de todo el mundo dice ahí aleluya Cristo Jesús murió por los pecados de todo el mundo En la cruz contenido bíblico Contenido en nuestras doctrinas Jesús ganó el perdón de nuestros pecados Jesús ganó el perdón por los pecados de este mundo por lo tanto la Biblia proclama que Jesús por todos nosotros murió aún por el mundo Cristo murió y dio su vida Cristo nos reconcilió consigo mismo por Cristo nosotros hoy podemos levantar nuestras manos y adorar al Todopoderoso antes de conocer a Cristo tal vez decíamos gracias Señor y lo hacíamos de la boca para afuera. Tal vez pedíamos Dios acompáñame pero Cuando estábamos en el peligro perdíamos La fe porque no había seguridad de que Dios de que Jesús andaba con nosotros Pero una vez que el Señor Jesús nos Reconcilió con el Padre el Padre nos Reconcilió consigo mismo por Cristo nos Dio el ministerio de la reconciliación y Dicho ministerio hoy predicamos porque Aquel día que andábamos apartados sin reconciliados con Dios el Señor cambió nuestra vida por completo y cuando viene el problema estamos seguros que Dios está con nosotros por eso en medio de las situaciones adversas de la vida nosotros tú y yo podemos sonreír, podemos decir gracias Dios porque a pesar de lo difícil de la vida tú y yo sabemos que un ser superior, alguien más grande que nosotros está a nuestro lado, está con nosotros, camina con nosotros, está donde quiera que vamos y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo prometido para la iglesia, Dios. En Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo con Él No tomándole en cuenta sus pecados Él hizo un sacrificio en la cruz Y con ese sacrificio él Reconcilia al hombre con Dios Jesús ganó el perdón por todos Lo ganó, aleluya, en la cruz del Calvario Por todos en Cristo Jesús somos reconciliados Reconciliado reconciliado, Dios reconcilió este mundo consigo mismo tenemos una biblia para conocer el camino de salvación y dar a conocer el camino de la salvación tenemos una biblia en segundo lugar porque Dios quiere que vayamos al cielo y no vayamos al infierno por eso la Biblia nos habla de la salvación Porque hay un infierno que evitar Y hay un cielo que ganar Yo no sé cuál de los dos está ganando Yo no sé si estás evitando el infierno Y está procurando llegar un día Al reino de los cielos El reino de los cielos es real Es verdadero porque la Biblia Así nos lo enseña Como también enseña Que todo aquel que no se arrepiente De sus pecados irá al fuego Eterno Aquel día que sea juzgado Alguien dice amén a eso Obviamente a la gente no le gusta Que le digan hoy que se van para el infierno Si no se entregan a Dios Cierto Puede ser algún evangélico también aquí hoy Que no le gusta que le digan Si no te arrepientes del pecado Al infierno irás a parar tenemos una Biblia para que conozcamos el camino hacia el cielo. Tenemos una Biblia para que conozcamos el camino a la salvación. Y así evitemos el infierno, el lago de fuego. En la Biblia nosotros encontramos... Nuestro boleto al reino de los cielos Yo no sé cuántos aquí tienen ese boleto Pero yo creo que tengo el mío comprado Porque Cristo un día en la cruz del Calvario Con su sangre derramada Él pagó ese boleto hacia el reino de los cielos Si tú lo tienes dale gloria a Dios La única manera de ganar ese boleto Hacia el cielo es a través del arrepentimiento es aceptando la reconciliación que Cristo hizo con nosotros para con Dios. Aleluya. Arrepentimiento. Pastor, ¿de qué me voy a arrepentir? Aún los evangélicos tenemos que arrepentirnos. Lo repito, hermanos. Porque algunos sintieron a Dios cuando lo dije, pero otros no. Aún muchos evangélicos tenemos que seguir arrepintiéndonos. Es más le confieso un secreto yo pido perdón todos los días y todos los días me arrepiento Pastor pero eso es herejía usted se arrepintió hace mucho bueno pero es que somos humanos Y el ser humano si no la riega a la entrada la riega a la salida Porque somos humanos estamos aún en un cuerpo de carne aún no somos perfectos y hablando de la perfección por eso le digo a la gente no mire al que llega a la iglesia. No te fije en el que está a tu lado, no te fije en el pastor, no te fije en los líderes. ¿Sabe por qué? Porque son humanos y como humanos te van a ofender, te van a fallar, te van a lastimar el día menos pensado. Te la hacen, te decepcionas. Y te decepcionaste y te fuiste de la iglesia y entonces te fuiste a caminar de iglesia en iglesia porque si andas buscando una iglesia perfecta oído con esto no la vas a encontrar en la iglesia porque si hubiera no la vas a encontrar en ningún lado porque si hubiera una iglesia perfecta ya estuviera en el reino de los cielos si estamos aquí aún es porque somos imperfectos. Como imperfectos la Biblia nos ofrece la salvación porque no podemos ganarla por nuestros propios méritos porque no podemos ganar la salvación con una gran ofrenda o con una gran obra. Porque no podemos ganar la salvación Por el traje que llevamos Puesto la salvación se gana Y se adquiere cuando entendemos Que soy pecador y que Necesito uno que me reconcilie Con Dios y ese se llama Jesucristo y una vez que Lo aceptamos nos arrepentimos De todo pecado y ahí viene El boleto directo al reino De los cielos y la Biblia dice que El que muere en Cristo Jesús Despertará en los brazos Del Señor alábalos y Puede esperanza que tiene la iglesia tenemos la Biblia porque Dios quiere que le conozcamos Tenemos la Biblia porque Dios quiere que evitemos el infierno y ganemos el cielo la Biblia fue Escrita para que creamos que Jesús es el Cristo para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo, dice Juan 20, 31. Y para que creyendo tengan vida eterna. ¿Cuántos anhelan aquí esa vida eterna? ¿Cuánto anhelan esa vida eterna? Donde no habrá lloro, donde no habrá llanto, no habrá quejido, no habrá ningún lamento. Solo habla, habrá gozo, alegría, paz. La paz que no ha podido tener en la tierra, en el cielo. En esa vida eterna, Dios te la promete. Cuando muere un creyente se le puede decir Que descanse en paz Porque los creyentes en Cristo Jesús Han de descansar en paz Han de descansar en paz Esa es mi esperanza Que el tormento de hoy El tormento de ayer y el que vendrá mañana Porque día a día nos van a pasar situaciones y lo importante es que tú sepas en medio de la situación en quién tú has creído para qué tienes esa Biblia la Biblia viene a ser como una lámpara que ilumina y alumbra tu camino. Por eso el salmista decía: Lámpara es a mi pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Aleluya. Si tú te acostumbras a practicar, a leer esta palabra y ponerla en tu vida, verá que tu camino, tu camino de, de tormento, tu camino de situaciones negativas. Esta Biblia te irá aclarando la mente y verá al final de túnel aquella luz que Necesitas ver para salir de la situación Aleluya, aleluya La Biblia es palabra de Dios La Biblia señala que Cristo Como único camino a la salvación Porque no hay otro Es la Biblia la que señala Que Cristo es el camino Hacia la salvación y no hay otro Ojo con eso si alguien te ha vendido otro camino Alguien dice todos los caminos conducen al cielo Alguien dijo todos los caminos conducen a Roma Y allá en Santo Domingo en mi tiempo de los 80, los 90 Decían todos los caminos conducen al parque María de Hostos Porque era el, el domingo de lucha libre y ese era el eslogan que tenían Y ahí estábamos todos los niños Pensando en la lucha libre Y en el Parque María de Hostos Pensando en ello Muchos buscan a Dios Por diferentes caminos Yo quiero decirle a esta iglesia Y al mundo que nos escucha la Biblia señala que Cristo es el único camino hacia el reino de los cielos. No hay otro camino por eso Jesús él mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad y nadie entrará si no es por él. Él dijo yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Palabras de Jesús. Y lo creo porque la Biblia me lo dice toda la Biblia está concentrada en Cristo Jesús porque Él es el camino a la salvación y la iglesia está en esta tierra sabe por, por qué por una única razón una única razón hay almas que salvar. Porque tú y yo tal vez todavía necesitamos Cortar algunas cositas de nuestras vidas Porque tal vez debemos dejar algunas cositas Que nos impiden entrar al reino de los cielos Alaba que Él vive Porque tal vez hay situaciones que si morimos Dentro de esa situación tal vez Nuestra salvación estaría en peligro Porque si morimos en el pecado Vamos a tener problemas El punto es cuando me acuesto pido perdón a Dios Cuando me levanto pido perdón a Dios Pastor pero vamos a vivir siempre pidiendo Perdón a Dios Es que hasta con el pensamiento Es que hasta con la mirada Y hoy sabemos que hoy los creyentes Pecan más que nunca Porque usted no quiere dar una segunda Mirada porque la Biblia habla de la Segunda mirada pero como anda la gente Hoy en la calle Usted no vio bien y tiene que mirar de nuevo para ver bien lo que le pasó por el lado, hombres y mujeres. Y dice el diácono aquí hasta cuatro veces. No solo una segunda porque quiere fijarse bien de lo que lleva puesto. ¿Y cómo le queda? Alaba que él vive. La Biblia señala que solo... Él es el camino a la salvación Y el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Se enfocan en dejarle Salver al ser humano Ese camino Jesús dijo hablando del Antiguo Testamento Esa escritura Del Antiguo Testamento da Testimonio de mí, ellas dan Testimonio de mí y lo dijo en Juan 5:39: Lo dice que la Biblia La Palabra de Dios, la Escritura Da testimonio de Cristo Jesús Y yo quiero recordar algunas profecías del Antiguo Testamento Y algunas del Nuevo Testamento como de, de profecías que se cumplieron en la Palabra de Dios Sobre la vida de Jesús y quiero recordarla Porque al recordarla esto que se ha cumplido. Me hace seguir creyendo. Que la Biblia es la palabra de Dios. Y no me importa. Que alguien más lo dude. Yo estoy convencido. Que el libro que tengo en mis manos. Es la palabra inspirada de Dios. No tengo dudas. Que Dios usó a los hombres. Para escribir la Biblia. Y gracias a Dios. Gracias a Él que usó a los hombres. Porque si hubiese usado a un caballo. Ahí sí que iba a tener dudas. Porque el caballo no tiene manos El burro no puede escribir Pero el hombre Dios lo ha dotado De capacidad, de razonamiento Diferente a los animales ¿Sabes qué? Para que pueda entender, pueda leer El libro que hoy andas en tu celular Andas en un libro Lo andas en el iPad ¿Sabe para qué? Para que encuentres el camino de la salvación Por eso quiero recordar alguna profecía porque no me importa lo que la ciencia diga negando la vida cristiana o negando la muerte y resurrección de Jesús veamos lo que ella dice que se ha cumplido y por eso como Cristo fue tan real. La historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Eso es señal de que por esta tierra pasó un hombre santo, pasó el Hijo de Dios, estuvo en esta tierra aquel que nos ha salvado y que nos limpia de todo pecado. La historia de Jesús es una historia verdadera. Dios inspiró a los escritores a escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Salvador. Jesús, Hablando de esas profecías Dice que se profetizó que iba a ser hombre Y que también iba a ser Dios Y eso lo vimos cumplido Porque Dios se encarnó en Jesús Y vino en forma de hombre A morir por los pecadores Así es que cuando vemos a Jesús en la cruz no estamos viendo allí Simplemente a un hombre Sino que el hombre que Sangraba, el hombre que botó Agua de su costado El hombre que dijo Tengo sed, el hombre que le Dolían las espinas en su cabeza El hombre que sangraba Igual que cualquier humano El hombre que en un momento cuando Llevaba la cruz cayó en el Camino al Gólgota cayó Allí por la vía dolorosa porque La cruz le era demasiado pesada ese era el hombre sufriendo pero este representaba al Hijo de Dios por eso él como Hijo de Dios tuvo el poder de que aunque fue crucificado aunque le dijeron si tú verdaderamente eres poderoso si de verdad tú eres el Hijo de Dios bájate de esta cruz y sálvanos a nosotros en una forma de burlarse del Hijo de Dios. Aleluya. Pero aquel Cristo no se llevó de lo que aquellos ladrones le estaban diciendo, porque él sabía que tenía el poder, porque lo había profetizado. Isaías lo había dicho, la Biblia lo había dicho, se había profetizado que él iba a morir, pero que al tercer día se iba a levantar y lo pudimos ver, lo que hoy se llama el domingo de resurrección. El Cristo de la gloria se levantó triunfante Quisieron negarlo, quisieron decir que se robaron el cuerpo. Quisieron decir que no fue verdad Aleluya quisieron ocultar La verdad pero aquel Cristo la Biblia nos registra Aleluya que después De 40 días andando Con sus discípulos dando Muestra de que había resucitado Dice allí en Marcos Que él ese último día cuando Ascendía al cielo dice que había Más de 500 hombres allí Mujeres y niños como Testigo que aquel que había Venido a la tierra como un bebé ahora subí al cielo de nuevo Triunfante como el Hijo de Dios Y dijo allí cuando iba ascendiendo A este que hoy viene, así mismo como me voy Así voy a regresar por la iglesia Oh cuando aquella nube lo ocultó Él volverá por su iglesia Y esa profecía falta por cumplirse pero Génesis 3.15 dice que él sería la descendencia de la mujer y lo vimos que es descendencia de la mujer. Isaías 7.14 dice nacería de una virgen y lo vimos nació de una virgen. Dice que sería llamado en Manuel, se profetizó y así se llamó en Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios diciéndole al hombre, estoy contigo, estoy en ti, estoy en tu vida, estoy aquí, en Manuel vino. Dios con nosotros Y se cumplió la profecía Dice allí que sería Como profecía Descendiente de Isaac Descendiente de Abraham De Jacob y de Judá Y eso lo vimos cumplido Dice que sería de la familia de Isaí un vástago justo de la simiente de David y lo vimos cumplido se profetizó que vendría no a preparar el camino antes que venía uno a preparar el camino antes. De él y vimos a Juan el Bautista preparando y Anunciando el camino y cuando Juan lo vio después de Haber profetizado que él Venía a preparar el camino De uno mayor que él cuando Lo vio bautizando en el río Jordán Que hizo Juan pudo Ver al Hijo de Dios y solamente Extendió su mano Apuntó con el dedo y señaló He aquí el Cordero de Dios He aquí el Cordero de Dios Aquel que quita el pecado del Mundo no, so, no es la sal No es el agua No es el aceite que quita el pecado No es la brujería No es la confesión positiva es, es el Hijo de Dios El único que remueve el pecado De nuestras vidas Él es el único Aquel preparó el camino y se cumplió Dios dijo el Todopoderoso dijo yo enviaré a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene Ya viene, Miqueas 3.1 allí lo dice ya viene en el Antiguo Testamento Profetizando que el Todopoderoso vendría encarnado en Jesús se profetizó que nacería en Belén y lo vimos nacer en Belén. Bueno, lo vimos porque lo leímos en la Biblia. No estuvimos allí, ojo. ¿Quién estuvo allí cuando nació en Belén? Yo no estuve en Belén. No estuvimos ahí en ese momento. Pero vemos... Cuando analizamos estudiamos la Biblia que se si había profetizado que él iba a nacer en Belén no se iba a encontrar lugar donde nazaría el hijo de Dios y profecía cumplida pero también se profetizó sobre su nacimiento que le traerían regalos y aquellos que traerían los regalos se inclinarían delante de él. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron aquellos reyes, vinieron aquellos magos, le trajeron regalos y se inclinaron ante el bebé aquel. Porque el bebé que nacía venía por promesa de Dios y profecía de Dios como el Mesías que Dios enviaba para redimir al mundo de sus pecados. Se profetizó que sería profeta como Moisés y se cumplió la profecía. Se profetizó que sería sacerdote según la orden de Merquisede y se cumplió y se profetizó que sería el Rey eterno y es el Rey eterno. Porque hoy la Biblia dice que Él está a la diestra de Dios, aleluya. Y no solamente que está allí para nada, está allí intercediendo por los hijos del Señor. Se profetizó que el Espíritu del Señor reposaría sobre Él. Y lo vimos cuando estaba siendo bautizado. Se oyó la voz del cielo que dijo. Ese es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Y allí bajó el Espíritu de Dios. Aleluya. En uno de los símbolos de paz. Del Espíritu Santo que es una paloma. Y descendió sobre la vida de Jesús. Pero se profetizó que sería luz para los judíos. Y para los gentiles. Y hasta el día de hoy. Jesús sigue siendo nuestra luz. Cuando el camino está oscuro Podemos clamar a Jesús Y Él viene en nuestro auxilio Y nos ilumina el camino Yo no sé si puede darle gloria a eso Pero yo lo he vivido Yo lo he vivido en momentos oscuros En momentos de tempestad Podemos clamar a Jesús Porque Él se convierte en luz Para nosotros Se profetizó Que Jesús contaría parábolas y qué lindas las parábolas de Jesús, se contó, se profetizó que Jesús revelaría la verdad de Dios Y hoy todavía hay iglesia, hay evangélico porque Cristo dijo el evangelio la verdad del reino de los cielos Se dijo de Jesús que haría milagros se dijo de Jesús que daría vista a los ciegos Se dijo de Jesús que le daría audición a los sordos Y sanidad a los cojos y a los lisiados Y el día de hoy no solamente vemos a los cojos que se levantan Los ciegos que tienen vista No solamente hemos visto que los sordos recobran su oído Sino que también personas moribundas agonizando en coma Como muchos hoy se han levantado del coma inducido Del coma profundo Aquellos que estaban a punto de morir Como nuestro hermano Luis Alcántara A punto de morir Y hoy Dios le ha dado la vida Porque hay un Jesús Que hace milagro En pleno siglo XXI Ese es el Cristo que le servimos Alguien le adora en este día Alguien le da gloria Alguien le da honra Porque Él sigue sanando Él sigue obrando Él sigue perdonando pecados Oh Él sigue obrando se cumplió esa profecía. Cuando leo la historia de la mujer del flujo de sangre. Qué historia tan poderosa. Una mujer y, y las mujeres aquí sabrán lo que es el flujo de sangre. Saben de qué están hablando. Cuánta incomodidad, cuánto sufrimiento. Y aquella pobre mujer ya no tenía solución. Pero ella tenía tanta fe en Jesús. Parece que ella había leído las profecías que él sanaría a los enfermos hizo lo posible se adentró entre la multitud como pudo arrastrándose tal vez por el suelo porque ella había dicho si tan solo tocar el borde de su manto. Su fe era tan grande en Jesús Que ella ni siquiera quería tocarle la mano O que él la mirara no Si por lo menos yo toco el borde de su manto Eso sería suficiente Eso sería suficiente Y así lo hizo Uy cuando tocó ese manto El maestro de una vez lo sintió Uf. Cómo sucedió aquello yo no sé Pero él inmediatamente Dijo y yo me pregunto pero cómo el maestro entre Tanta gente lo están apretando Está allí exprimido Por toda aquella gente De alrededor y él siente Que virtud y poder Ha salido de mí porque dijo Esta vino con una grande fe Esta está tocando el borde de mi mente Y poder y virtud ha salido Para ti, para de mí Y esa mujer se levantó Libre del flujo de sangre No hay flujo maligno Que el Señor no pueda curar Y no pueda sanar No importa el diagnóstico del médico Aleluya Si el médico dice toma la medicina Tómala pero sigue confiando Que por encima de la medicina Por encima del médico Hazle caso al médico Pero hazle caso a la palabra Y sigue creyendo que el Hijo de Dios Sigue sanando hoy Profecías que se han cumplido. Se profetizó que Jesús preservará la casa de Dios como casa de oración. Y se cumplió aquel día cuando tiró las mesas. Dio unos fuetazos no habíamos visto al maestro peleando no lo habíamos visto incómodo no lo Habíamos visto en esa manera tirando todo al piso tirándole las mesas a los mercaderos a los Mercaderes me imagino aquel lío ese día cómo estaban los mercaderes y este que se cree Bueno ese es el que había dicho que destruiría el templo Aleluya y en tres días lo levantaría hablando de su resurrección y sabemos el milagro que allí sucedió, sucedió, preservó la casa de Dios con celo porque él entendía que su casa Casa de oración será llamada Así queremos mantener este templo Como casa de, oración, casa de oración, casa de oración Casa de oración, casa de oración En la casa del Señor Se dijo que sería rechazado por los líderes judíos Se profetizó y así pasó A pesar de que es el eterno Fundamento y la piedra Angular aún así Los judíos lo rechazaron Aquellos sacerdotes le dieron La espalda y esa profecía Se cumplió Se profetizó que él estaría en Entraría en Jerusalén Como el rey de los judíos Y entró como el rey de los judíos Pero entró allí Como justo y salvador Sobre un asno Aleluya porque entró Humilde cabalgando sobre aquel asno porque no era un rey terrenal sino un rey celestial que todos aquellos que creen en él no solamente pueden gozar de su bendición en la tierra pero que si no un día estaremos con él en las bodas del cordero y allí estaremos con el rey de reyes y señor de señores si alguien lo cree aquí dele un gloria a Dios al Señor profecías cumplidas y debo terminar con esto pero esta profecía es cumplida dentro de esa la manera como el Señor sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata profecía que se cumplió se profetizó como aquellos discípulos lo iban a defender y vimos a Pedro cómo cortó eh, la oreja de aquel eh, servidor del rey Vimos esas profecías en la Biblia cumplida se profetizó que él iba a sufrir por nosotros y cuando leemos en la Biblia vemos un cuadro de sufrimiento en la vida de Jesús que ninguno de nosotros estaríamos dispuesto a pasar por más que amemos a un amigo no estaríamos dispuesto a pasar tal sufrimiento pero Jesús por amor a ti. Por amor a mí, por amor a este mundo Él estuvo dispuesto, Él estuvo dispuesto Y sufrió el sufrimiento Pero hasta la muerte, la muerte de cruz La Biblia se había profetizado Que Él estaría en silencio Y en silencio estuvo La Biblia profetizó que lo iban a escupir Y lo escupieron La Biblia dice, profetizó que se iban a burlar Y se burlaron, lo golpearían y lo golpearon Yo no sé si estás pensando En lo que sufrió el maestro Él sufriría por nosotros Y cuando Isaías lo profetizó Isaías lo veía como algo Que estaba sucediendo Por eso él dijo Ciertamente llevó él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Pero nosotros lo tuvimos Por azotado como herido Y afligido por Dios Mas Él fue herido Por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados Lo hizo para darnos la paz Dice por darnos la paz Cuyo cayó sobre Él El castigo Y por sus llagas fuimos nosotros Curados El salmo 22:6 también dice que profetizó sobre cómo iban a traspasar sus manos y sus pies, pero profetizó también que sus sus huesos no serían quebrados. Y estuvo allí, clavaron sus manos, clavaron sus pies, pero ni un hueso del maestro fue quebrado. Porque aún por costumbre se le quebraba esta parte de la pierna, aleluya Se le daba allí en la tibia, en ese huesito donde usted solo se choca con algo Y el dolor que recibe cuando se golpea ese huesito allí Y por costumbre se le rompían a los criminales para ver si ya habían fallecido y cuando le iban a romper ese hueso en sus piernas El soldado dijo ya no hace falta porque está muerto El soldado había confirmado que estaba muerto Amados hermanos se profetizó la muerte del maestro Y su sufrimiento y así se cumplió Pero también se profetizó que al tercer día él se iba a levantar Y todos los que creen que Él se levantó están aquí Y te pueden levantar conmigo Para darle una palabra De gratitud, aleluya Porque ninguno de sus huesos Fueron quebrantados y aunque Murió se certificó Su muerte pero Él se levantó Y hoy los vivos que están Aquí adoran a aquel que se Ha levantado de los muertos Alguien comience y dé una Adoración conmigo de gratitud al Todopoderoso por la salvación por la salvación porque tengo una Biblia porque tengo una Biblia una Biblia que me dice la verdad una Biblia que me relate el Evangelio una Biblia que me da las profecías cumplidas alguien dele gracia al Maestro Tengo una Biblia para conocer a Dios. Tienes una Biblia para conocer a Dios. Tienes una Biblia para conocer a Jesús. Tienes una Biblia para conocer al Espíritu Santo. Tienes una Biblia para ser salvo. Tienes una Biblia para aumentar la fe. Tienes una Biblia porque Dios lo planeó así Porque Dios se quiso revelar a ti para que lo conozca Tengo una Biblia para creerla Tengo una Biblia para ponerla en práctica Tengo una Biblia, aleluya, para anunciarla al mundo Tengo una Biblia para estudiarla Tengo una Biblia para memorizarla Tengo una Biblia para enseñarla a otros tengo una Biblia porque soy pecador. Tengo una Biblia para ser confrontado por ella. Tengo una Biblia para ser transformado. Tengo una Biblia, aleluya. Tengo una Biblia que ha cambiado mi vida. Tengo una Biblia que ha cambiado todo mi entorno. Oh, oh, oh. Tengo una Biblia que cuando iba rumbo al infierno Cambió mi destino Tengo una Biblia que cuando hablaba mentira Ella me dijo no puedes hablar mentira Tengo una Biblia que me mostró mi pecado Tengo una Biblia que ilumina mi camino Tengo una Biblia que me dice qué hacer en esta vida Tengo una Biblia que me dice lo que no debo hacer tengo una Biblia que me enseña el camino al cielo. Por eso, amados hermanos, es un privilegio tener este libro en las manos. Es un privilegio tener este libro en la casa. Es un privilegio tener este libro en el corazón. Vamos a estudiar la Biblia iglesia, vamos a leerla porque las profecías que están aquí se han cumplido y las que no se han cumplido han de cumplirse porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios y Dios no miente, se va a cumplir su palabra.